0: Juridisk ABC Podcast
1: Hei og velkommen til podkasten der vi snakker om juridiske problemstillinger de fleste av oss kommer borti gjennom livet. Mitt navn er Eivind Arnsen og jeg er tillagelig advokat i Dalvann advokathema i Oslo. Men jeg har også denne podkasten der målet er å gjøre just litt mer tilgjengelig for deg som lytter. I hver episode tar vi opp ett utvalt tema, innen for eksempel eiendom, arbeid eller familie. Og så har jeg med en specialist her i studio, som hjelper oss med å forklare lussen. Målet vårt er da å gi deg et overblikk over hovedreglene innenfor tema vi tar opp. Og i dag, dag tänker vi oss at jeg kjøper mig et nytt hus, men det er ikke noe nybygg vi snakker om. Se for deg et hus i en ganske stor og ganske negråd hage. Så begynner du å tenke på alle tiltakene du har lyst til å gjøre for å få realisert eiendommens rette potensiale. Kanskje vil du hugge ned alle trærne for å få lys og utsikt, eller du vil kanske bygge en ny garasje for å få et sted å ha bilen din, du vil lage en platting, men en utpeis, kanskje vil du ha lagt et dukkehus til barna, et hundehus til hunden, hundegård hvis du har flere, du vil kanskje ha en flaggstang, eller du ser for deg den litt mer grønne profilen med et drivhus og et litt bad og en dam. Det er mange ting man kan gjøre på eiendommen, eller hvordan er det egentlig med det? I podcasten idag dag skal vi altså se på alle disse spørsmålene, og vi skal prøve å få et overblikk over hvilke regler som gjelder. Og med mig i studio har jeg nok en gang Marianne Reusch. Hvis du følger podcasten fast, så husker du sikkert at Marianne var med oss også i episode 11, där vi snakket om friluftsljus og allemansrätt. Det er forresten den podcasten som har hatt flest nedlastinger så langt. Det var en liten digresjon, men det er litt morsomt å ta med seg det også. Uansett, jeg ga en veldig lang og grunnig presentasjon av Mariannes tunge CV den gang, så jeg skal ikke gjenta det her i dag, men nøye meg med å si at er en veldig, veldig flink jurist, som også er en veldig etterspurt foreleser og holder kurs og seminarier innen både allemannsrett og plan- og bygningsrett. Og da forstår vi hvorfor Marianne er med her i dag også, og skal hjelpe oss med eiendomsspørsmålene og denne tenkte eiendommen. Så da hopper vi rett inn i tema nå og ønsker velkommen til dig Marianne. Norges. Tusen takk. Og eh, i dag, Marianne, så tänkte jeg at vi skulle se for oss eksempelet hvor jeg har kjøpt eh, nytt hus. Eh, et hus med en nedgrod eh, stor hage og mange muligheter til å utnytte eiendommen, tenker i hvert fall jeg. Og jeg, kjempe, eh, jeg har kjempe mange planer. Jeg ser for meg at jeg skal eh, bygge ut terrassen. Skal jeg bygge garasje, og så hadde det vært fint med en redskapsbod. Så har jeg alltid ønsket meg et fullbad, og barna trenger en stor trampoline, og en utepeis på en platting, det hadde vært kjempefint. Og i tillegg til det så er jeg glad og å se ting gro, så jeg vil gjerne sette opp et drivhus, Um, og uh, når denne eiendommen er ferdig Så trenger vi en flaggstang Og så må vi få hugget ned alle disse trærne Som skygger for utsikten Så jeg har store planer um, Er det bare å gå i gang Eller trenger jeg å søke om noen tillatelse For å gjøre disse
0: tingene
2: få håpe du har lang sommerferie til å gjøre alt dette. Nei, det er, altså, står jo sterkt i Norge, har i grunnen alltid gjort det, og heldigvis så er det fortsatt sånn at det er veldig mye vi kan gjøre på vår egen eiendom uten å søke om tillatelse. Men det er jo sånn at det paragrafjungelen oppstod ikke uten grunn. Så det er veldig mange lover og regler som, som setter grenser for, for eierens frie rådighet, også på sin egen grunn. Altså, I gamle dager så sa juristene at, at man ved, ved eiendomsrett mente det universelle herredømme over tingen i sin totalitet en ubegrenset og uinnskrenket rätt. Sånn ble eiendomsretten beskrevet som på slutten av 1800-tallet. I dag så gjør man nesten motsatt. Man sier at eiendomsretten er det som er igjen når man har listet opp alle begrensningene og unntakene. Men når det er sagt, så er det heldigvis fortsatt sånn at det er en god del du kan gjøre. Den viktigste loven på dette område det er plan- og bygningsloven. Altså reglene der kommunen skal vurdere hva du får lov til og ikke. Og så er det selvfølgelig reglene av hensyn til naboen og så videre som, som spiller in her.
1: Det er flere regler som kommer inn. Plan- og bygningsloven, selv jeg som er jurist, blir nesten litt svimmel bare av tanken på den. Det er en veldig stor og omfattende lov med mange detaljregler, er det ikke det?
2: Jo, plan- og bygningsloven er en kjempestor lov, altså det er paragrafer nok til alle, mm. og det er vanskelig å sette i gang. Jeg pleier å si sånn at du ska kunne bare en eneste bestemmelse i plan- og bygningsloven, så er det bestemmelsen om vad som er ett tiltak i plan- og bygningslovens forstand. Mm. Det er på mange måter inngangsbilletten til plan- og bygningsloven. Hvis noe er et såkalt tiltak, så er det da regler som gjør at det fanges opp av loven. Og så er det så sånn at tiltaks tiltaket av tiltaksbegrepet. Det kan være både å bygge noe og lage en konstruksjon, men det kan også være et terrenginngrep. Så det trenger ikke å være å oppføre noe, men det kan også være å ta noe bort eller endre noe som er der. Øh... Uh, når noe er et tiltak, altså man må over den terskelen at det er et tiltak, så har plan- og bygningsloven i i veldig oversiktlig tre hovedkategorier. Det er tiltak som bare kan utføres av en med så såkalt ansvarsrätt. Det er de aller største byggeprosjektene. Og så er det tiltak som krever søknad og tilatelse, men som tiltakshavere eller du som grunnheier kan på, på, eller utføre selv. Og så er det den siste kategorien, tiltak som ikke kräver søknad eller tilatelse, altså tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandlingen. Og det er jo de vi som grunnheiere er særlig interessert i å ha en oversikt over, det, altså hva du kan göra uten å, å søke om tilatelse. Ja.
1: Hvis vi prøver så se litt praktisk på dette, så vil jeg tenke at tiltakene der man trenger ansvarsrett, det er de store store inngrepene, og typisk ser jeg for meg at det graves gruden når man legger rør, og at det kanske kanskje sånn type ting, eller? Uh,
2: ja, det er å bygge et hus og de større tingene, altså en ambassade og et stort veianlegge, og så videre. Så det er å bygge hus hvis ikke så er såkalt selvbygger, da, som du også har egne regler for. Men det kan vi nok se bort fra
1: nå. Så der er vi langt unna fuglebad og utpeis. Uh, og så er det de øvrige, hvor man trenger tillatelse, uh, og grensedragningen uh, der da mot de som uh, som man har større fleksibilitet i forhold til. Og da begynner vi å komme veldig nærme mitt tenkte store eiendomsutviklingsprosjekt, tenker jeg. Kan du hjelpe meg med å prøve å trekke disse grensene?
2: Ja, skal vi ta en ting av gangen, eller du skal ikke sette i gang med alt for en gang? Nei, vi må
1: ta en ting av gangen, hvis ikke blir det blir bare tull. Så
2: hva du lyst til å med?
1: Jeg synes at, uh, er, altså det, vi må jo begynne se litt på eiendomsmassen her sånn, uh, og jeg tenkte at vi skulle begynne med de litt større tingene, det er jo terrassen og, og garagen som jeg nevnte, det, det, liksom, det må vi få på plass først. Mm
2: -hmm. Når det gjelder bygninger, så er det da, eh, regler om att man kan, kan sette opp mindre bygninger. Eh, det er viktig at de er frittstående, så de må ikke henge sammen med hovedhusene, så det må ikke være et påbygg, og eh, så må det ikke være eh, egnet til beboelse. Så her har du altså redskapsboden og dukkehus og eventuelt drivhus og den typen ting. Uh, og så er det med detaljerte regler som sier noe om størrelsen på dette, hvor stor grunnflaten kan være og hvor stor mønehøyden kan være. Mm -hmm. Så er det, det er de, de små bygningene som ikke kan brukes til beboelse, uh, som, som kan oppføres uten søknad og tilattelse. Og så er det en viktig uh, forutsetning til, og det er at uh, det ikke må være i strid med, med planen, mm. uh, og det betyr at et tiltak som generellt er tillatt rundt omkring i landet, det kan være forbudt i akkurat ditt nabolag, fordi det er egne bestemmelser om det i regleringsplanen for ditt område, eller i plandestemmelser som er utfyllende bestemmelser til planen.
1: Og der er det vel i mange tilfeller, særlig i mer tettbebygde strøk, slik at det er begrensninger på byggareal, er det ikke det? Sånn man kan få problemer i forhold til at det ikke er noe mer areal å bygge på?
2: Det kan også være, men når, altså når man har de tiltakene som er, som er unntatt søknad og tilatelse, så kan det være lov eh, å, å oppføre, hvis ikke det er i strid med planen, på den måten at for eksempel området er regulert til fri areal. Ok,
1: ja. Så... Så, hønsehusene... så her er det egentlig ganske fritt da, for hønsehus og drivehus og dukestue og den type ja, ting. Ja, og hundegård i,
2: i, i områder som er reglert til, til boligbebyggelse. Da.
0: Juridisk ABC podcast.
1: Da har vi den, den typ tiltak krysset av, men så var det dette med terrassen og å sette opp garasje, for garasje er vel kanskje større enn disse enklere drivhus- og dukkehus-eksemplene?
2: Ja, altså det gjelder de samme med arealgrensene for, for grunnflate og, og mønehøyde for garasjene som andre byggverk, forutsetningsvis at garasjene ikke er innredet for beboelse. Nei, Nå er reglene... Altså, regeln står to steder. De står i plan- og bygningsloven, og så står det i noe som heter byggesaksforskriften, som er en utfyllende forskrift. Og her er det nå, på forsammeren ble det gjort lovendringer her, men de endringene har ikke trått til kraft. Så vi skal ikke gå in på detaljen i det, men ideen her med med den regjeringen vi har nå, er at de vil ha færre søknader, og de vil at man ska få lov til gjøre mer ting uten å måtte søke. Så det betyr at arealgrensene har gått litt opp, du kan bygge nå en litt større garasje, mm. eller når, når disse reglene trer i kraft, så kan du bygge en litt større garasje.
1: Kan det være enklere for den som vill ha garasje, men så er kanske naboen på den andre siden av jæret ikke så begeistret, så kan det ligge han til, til litt uenigheter der.
2: Det er helt riktig, men når det gjelder forhold til naboen, så er det sånn at det håndterer ikke kommunen. Så kommunen vurderer bare om, om ditt tiltak er i samsvar med loven og forskriftene, og eventuelt plan og planbestemmelser. Og så må du håndtere forholdet til naboen din på, på egen hånd.
1: Vi begynner å få klarhet her. Dette er veldig bra. Ja. Um og garasjen har vi nå fått snakket litt om. Så var det den terassen da?
2: Ja, eh, også når det gjelder eh, altså terasser og murer og levegger, så er det regler i byggsaksforskriften om eh, areal og om høyde og lengde og avstand til nabogrense. Sånn at det er en del ting du kan gjøre der, eh, også uten å søke. Og noe av poenget her også er at det skal være frittstående slik at det ikke er en sånn gradvis utbygging av, av boligenheten da.
1: Så huset eller selve, selve boligen den kan kan ikke ese ut i alle kanter men det kan være en del frittstående tiltak som man kan uh, gjøre og og byggsaksforskriften gir vel ganske sånn detaljerte regler hvor det står høyder og lengder og alt mulig, og da er det, det er riktig, egentlig bare å ja. lese det som står der?
2: Der finner du meter og, og volymer og avstander og, og det som trengs. Så det er noen muligheter for å skjøte på men en terrasse til, til huset. Ellers er det en annen fin ressurs her for å sette seg inn i reglene, Direktoratet for byggkvalitet og deres nettside som har en veileder til byggesaksforskriften som beskriver mer i detalj forskjellige typer tiltak.
1: Då skal vi ta og bare si det til lytterne at da er det jo sånn med podcasten at vi lager alltid en side hvor det legges ut lenker til ressurser som vi snakket om i podcasten. Da lager vi lenker til disse stedene og reglene som vi snakker om her sånn. Vi har fått tatt mange av de større tingene nå, Marianne. Men så var det disse litt mer, hva skal jeg si, litt enklere tingene men som var likevel la viktig for mitt byggeprosjekt. Eh fulebadet, ehm trampolinen til barna og, og så snakkte jo som eh, jeg snakket i hvert fall om å bygge en utepeis og en platting. Mhm. Eh hvordan blir det med disse prosjektene?
2: Ja, så når det gjelder eh, fulebad så, uh, så er vel det krever kanskje så skal det kanskje grave litt. Mhm. Eh uh, og
1: damm kanskje blir det rundt der også
2: så. Ja nettopp. Eh, altså dette kan jo støte mot andre regelverk eh, som man alltid skal være oppmerksom på, det fanges ikke opp av plan- og, og Det kan være både forurensningsloven, og det kan være vannressursloven hvis vi gjør noe med hvis du har en bekk over regndommen din for exempel og skal lede vannet i en annen retning og sånn. Mm. Men, men hvis vi håller oss til, til plan- og bygningsloven, så er det da i tillegg til disse mm, små husene som vi snakket om, så er det et, en bestemmelse for det som kalles for mindre tiltak utendørs, som omfatter både mindre terrengengrep, og, og sånn som å mure opp en, en utepais, for eksempel. Og når det gjelder trampolinen, så er nok det en så beskjeden sak at det ikke regnes som et tiltak etter plan- og bygningsloven i det hele tatt. Så det omfattes uh, overhodet ikke av loven. Altså, det er litt i den kategorien at du kan plante hvilke blomster du vil i, i hagen og, og sette ut de møblene du måtte ønske
1: när man mer upp mot nabolovens bestämmelser kanske men... ja
2: da, naboloven är med hela vägen så det är då ett annat spår som som inte hotelsekommunen
1: nettop så här hörs det ut som det blir nu börjar det å bli ganske fint också på utarralen här sån så var det ju som jag sa något en flaggstång det hade gjort sig og den skal være ganske den skal jo selvfølgelig være hvit og nymalt og fin, men den skal også være ganske høy sånn at jeg får et fint flagg å henge opp på 17. maj hvordan er reglene i forhold til å sette opp en flagstang?
2: Så du skal drive med lite uh, revirmarkering, ja. <laughs> uh, Flagstangjussen, <laughs> ja. ja. Flagstangjussen er en, en art liten del av dette. Altså som hovedregel så vil det å en flagstang være et sånt mindre tiltak utendørs som du kan utføre uten søknad og tilatelse. Og så er det noen forbehold for det at det kan tenkes at uh, noen typer flagstenger litt avhengig av terrennforhold og sånn at du må inn og grave, kanske sprenge, så kan du av den grund da komme in under tiltaksbegrepet, men det er nok unntaksvis. I tillegg så er det i noen områder planbestemmelser som regulerer dette med flaggestang, og det kan også være tilfelle hvis du har eiendom i strandzonen for eksempel, hvor det er mer begrensede, begrensede muligheter til å få oppføre en flaggstang. Så, men som hovedregel så er flaggstang innenfor. Det er noe du som grunnærer kan bestemme selv. Og så har det vært noen varianter av dette her, vet jeg, rundt omkring i landet hvor noen har kamuflert for eksempel en mobilmast som en flaggstang. Ja. Og det er fordi at for master og antennemaster så er det andre regler en antennemast man være under 2 meter eh, hvis den skal eh, kunne oppføres uten søknad og tilatelse men for en flaggstang så er det ikke noe sånn høydegrense eh, og hva gjelder egentlig da? Mm. Altså, der er det jo sånne vanlige omgåelsesprinsipper som gjelder så hvis det er en antennemast så hjelper det ikke at den ser ut som en flaggstang da skal den behandles etter reglene for antenner
1: det hjelper ikke med en liten vimpel på antennemasten. Da. Det gjør ikke det. Kreativiteten er alltid stor når det gjelder regler, og ikke minst omgåelse av regler.
0: Du hører juridisk ABC podcast.
1: Og eiendomsprosjektet vårt begynner å bli ganske flott nå, synes jeg, i hvert fall det mentale jeg har i hodet, men så nevnte dette med utsikten, for det er jo sånn at eiendommen har stått en del år og det er blitt ganske mange trær som har blitt høye og tette, og jeg tenkte at det er vel egentlig bare greit å få de bort og få frem utsikten i stedet. Er det fritt frem i forhold til å felle det man vil av trær?
2: Etter plan- og bygningsloven så er det det, altså det å felle tre regnes som det er liksom skoleeksempler på noe som ikke er et tiltak, eller det som, noe som faller nedenfor eller under tiltaksbegrepet. Så som grunneier så er du i utgangspunktet herre over dine egne trær når du ønsker å felle dem. Eh, også her så kan det være andre lokale regler som overstyrer dette. Det er bland annet noen områder, særlig sånn, ja, type i, i liksom sentrumsnære deler av Oslo for eksempel, som har planbestemmelser om at gamle eiker eller bestemte trær eh, ikke kan hugges. Så hvis det finnes noen sånne unntak, så går det foran. Men eller så, så hjelper det da ikke at... Eh, Nabolaget ønsker trærne av hensyn til at det skjermer innsyn for dem, for eksempel, eller at det er interessante uh, områder for fuglene, mm. eller uh, av den grund Så trærne dine eier du stort sett selv.
0: Dette er juridisk ABC-podcast med advokat Eivind Arntsen.
1: Nå har vi vært gjennom dukkestur og gildplass og svedesider. Vi har egentlig vært gjennom veldig mye av det aller, aller meste her. Sånn. Uh, Gjære som står igjen.
2: Gjære, ja. ja. Gjære, det finns jo masse regler om gjærer. Ja. Uh, og det er regler om gjæreplikt, og det er regler om gjæreforbud, og det er regler om hvordan gjære skal utformes, og hvordan det ikke skal utformes. Uh, så på gjæreljusens område så er vi egentlig et sånt sted hvor, uh, hvor det er utfordrende, som vi jurister sier, hvordan reglene skal harmoniseres, vad mm. gjelder egentlig. Uh, som, uh, som grunneier så vil du i utgangspunktet ha rett til å uh, gjøre inn din egen eiendom når du bekoster det selv mm. uh, men dette kan også styres, overstyres av en del andre ting bland annet uh, plan, planbestemmelser og uh, lovbestemte unntak hvis du er i, i strandsonen hvor det ikke er fritt frem for å, for å gjøre inn
1: Mm
2: -hmm. så finns det en del mellomløsninger her hvor du har rett til å få oppført gjæret men hvor kommunen kan stille vilkår av forskjellige slag for eksempel om passeringspunkter eller hvis vi er litt mer altså hvis du har en veldig stor eiendom du trenger ett rovdyr i gjæret eller et beite i gjæret for eksempel så kan det være vilkår om hva som ska gjelde for hvis det er strøm på gjæret hvis det er pigtrøy i gjæret eller at det skal settes inn porter og passeringspunkter eller skilter som viser noe om, om muligheten for passeringspunkter Uh, ellers på en sånn vanlig boligeindom som du har beskrevet at du skal, skal sette i gang med nå så, så vil Gjære vanligvis være et såkalt mindre tiltak utendørs som mm. kan oppføres uh, uten søknad og tilatelse hvis ikke planen er til hinder for det men
1: altså er det noen krav i forhold til hvordan jære skal utformes? Kan jeg lage et tre meter høyt tett jære in mot naboen som jeg ikke er så begeistet for? Eller er det litt begrensninger i forhold til det?
2: Ja, altså, det er ikke så veldig mange lovføstede begrensninger annet enn de generelle linjene i byggesaksforskriften som sier litt om høyde ja. på på tiltak generelt og noen bestemmelser om at det skal være fri sikt mot vei og sånne ting hvis det er, hvis det er noen offentlige veier i nærheten. Men gjennom planer og planbestemmelser så er det ofte bestemmelser av den typen. Og så er det også en lov som heter gjerre eller granne mm. som loven som regulerer det, det privatrettslige forholdet mellom de to eierne på hver sin side av gjerret
1: men du sier at man har å, man kan ha rett til å sette opp gjerde. Ehm kanskje ikke hvis det er en stadeiendom, men men for vårt uh, huseiendoms prosjekt så så kan det godt tenkes at det er en rett til å sette opp gjerde. Men kan jeg gå til naboen og si at du vi burde jo ha et gjerde her så sånn, nå jeg setter opp men sender halvparten av regningen til deg?
2: Da vi ikke innenfor plan- og bygningsloven, altså Nei. ikke i kommunens <laughs> i domene, men, men på granjærelovens område. Det, dette er jo, i og for seg en klassisk problemstilling hvor den ene vil ha flettverkskjære, og den andre vil ha hekk. Mm. Begge er kanskje enige om at man skal markere grensen, men man
1: Men ikke hvordan? Og, nettopp. Så, de,
2: dette mm. er det egne regler om i, i granjæreloven som du kan kikke på, som sier noe om man det skal gå fram hvis man hvis naboene ikke blir enige om et sånt spørsmål.
0: Du hører Juridisk ABC podcast.
2: Jeg føler at
1: nå er det bare å begynne å planlegge tiltak på eiendommen. Veldig mye lar seg tydeligvis gjøre, men noen undersøkelser skal vi tillvis ta. Så bare for å avslutte her helt til slutt, Marianne, dine beste tips i forhold til å planlegge et slikt prosjekt. Jeg antar at det en går på å undersøke om det er noen spesielle planbestemmelser.
2: Ja, altså det er greit i utgangspunktet å ha noen tommelfingeregler for seg selv Nemlig om at man, når det gjelder mindre tiltak utenørs, mindre byggverk og konstruksjoner og mindre terrenngrep, så kan man som hovedregel gjøre det på egenhånd som grunneier. Men som du sier, begrensninger kan følge ikke bare loven og byggesaksforskriften, men også av den lokale planen. Og nå er det sånn at i de aller fleste steder rundt omkring i landet nå, så finner man planverket for sitt område lett tilgjengelig på nettet via kommunens hjemmesider som gjerne har en oversikt av over gjeldende reguleringsplaner og planbestemmelser. Så når man kjenner til sitt eget gårds- og bruksnummer, så er det som regel mulig å finne frem til planen ganske enkelt. I tillegg så må man selvfølgelig da ha i bakhodet at det også kan være andre regler her utenfor plan- og bygningsloven. Vi har jo snakket om både granneloven eller naboloven og gjerreloven, for eksempel, som kan komme in i bildet. Det er alltid mulig å spørre kommunen om... Om veiledning i sånne spørsmål, og forvaltningen har en generell veiledningsplikt. På plan- og som område så finnes det ikke noe system for en sånn bindende forhåndsuttalse. Som systemet er at man som grunnærer egentlig har ansvar for å gjøre de vurderingene som ikke er søknadspliktig selv. Men man får som regel god hjelp når man ber kommunen om det.
1: Riktig, og vi har jo hatt sidelombudsmannen her som har fortalt at dersom man ikke får god hjelp av det offentlige, eller staten, så, eller kommunen, så, så, så kan man klage dit også. Eh, Marianne, eh, du har en side som jeg bare vil at du fort kort gir eh, lenken til, eh, forteller oss om nettsiden din, for eh, jeg vet at eh, selv om du du jobber mye med allmannshet, så jobber du også da mye med tema som vi har snakket om i dag, og det ligger veldig mye informasjon, artikler og nyttige råd på din hjemmeside, så kan du bare avslutningsvis fortelle litt om hvor vi kan finne mer av ditt innhold og hvordan man eventuelt kommer i kontakt med deg.
2: Ja, jeg har en, et sted på nettet som heter allemannsretten.no. Jeg pleier å si at jeg jobber med fast eiendom utenfor husets fire vegger og frem til eiendomsgrensen. Og på på så skriver jeg en korte fagartikler om spørsmål fra, fra dette område og det ligger også kontaktinformasjon på, på siden.
1: Veldig bra, og tusen takk for at du kom tilbake til oss i dag, Marianne, så håper jeg kanskje vi kan ta og lage flere podcaster i fremtiden også, men for nå, takk for i dag.
2: Selv takk.
0: Du har hört Juridisk ABC podcast. For mer information om dagens tema, se juridiskabc.no. Här finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for dig som driver egen virksomhet. Meld deg på vårt nyhetsbrev på juridiskabuseet.no Produsert av Øystein Veibel og Kanonlyd. Kaboom!